2: El celibato, no es, un dogma
3: de fe. El celibato eh, no es un dogma, es una regla de vida que aprecio mucho, creo que, que es un regalo para la iglesia, que yo pero ya tanto que no es un dogma, la puerta siempre es está abierta. Para la
2: el asunto viene desde 123, 1123, todos fueron
1: casados, siempre ha habido el celibato voluntario. Por el, seguir el ejemplo de Jesucristo.
3: Aunque sea milenaria, no es lo que nos define en cuanto a la fe que tenemos. Más bien muestra las costumbres y la tradición que ha reflejado siempre la Iglesia Católica. Porque el celibato es algo que es un don de Dios, pero también que es absolutamente factible vivir desde el punto de vista humano.
5: Celibato obligatorio existe desde hace más de cuatro siglos, a pesar de los numerosos llamados para revocar.
2: En esta luz se comprende la libre acelta del celibato de Chile, tariz en el... los religiosos tenemos el voto voluntario los que nos formamos en una comunidad escrita franciscano
3: abordar el tema de la ordenación sacerdotal de mujeres una reforma integral a la curia romana
5: un grupo de 26 mujeres enamoradas de sacerdotes
3: católicos se dirigieron al papa francisco no habría que decir por qué no se casan los curas eso es impensable la pregunta debiera ser por qué la iglesia no ordena sacerdotes a hombres casados un amor exclusivo Total, el sacerdote lo dedica a los fieles y a los hombres del mundo, a los cuales quiere convertir en fieles.
1: La Inmaculada Concepción de María nos compromete sobre todo a los consagrados a vivir la consagración a través de la castidad.
6: Y sí, si no no viste por todo lo que están cometiendo por porque no
4: les permiten. Incluso la Biblia no manda en ningún lado al celibato. A veces. Uno piensa que no está bien, pero depende de cada religión, ¿no es cierto? Si entonces cada uno lo toma como quiere Como hoy hay libertad para muchas
2: cosas. Un reato cosas. tanto bruto, tanto... Es un crimen horrible, sabemos que es un crimen terrible bajo cualquier circunstancia.
3: Pero a mí me interesa la iglesia,
2: porque un sacerdote
3: que hace esto traiciona al cuerpo del Señor. Cuando los medios de comunicación insinúan que quienes viven el celibato o son mentirosos, es decir, no lo viven, o son homosexuales, o tienen algún tipo de patología que los lleva a ser reprimidos y que esa represión en algún momento se va a manifestar en cosas horribles como la pedofilia.
5: Por ejemplo, en el caso de la pedofilia, el Santo Padre dio unas normas muy concretas. Todos los episcopados del mundo están trabajando precisamente para perfeccionar esas normas. El Papa Francisco deberá asegurarse de que los niños están a salvo. Si dejas a tu hijo con un sacerdote o una monja, quieres estar completamente tranquilo de que nada va a suceder. La Santa Sede se
0: negó a entregar a la ONU los resultados de una investigación interna sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes. La santa sede ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la explotación abusiva y ha promovido la impunidad de los perpetradores.
3: Muchos casos que hay en nuestro país y que no han logrado prosperar ni judicialmente porque hay una complicidad entre autoridades religiosas y civiles. El
5: informe es devastador para el Vaticano, ya que denuncia que los niños fueron objeto de abuso a lo largo de
1: décadas. El Vaticano encubre los crímenes de sacerdotes abusadores de niños. Mediante prácticas como los traslados de una parroquia a otra.
2: ¿Cuántos son los casos de pedofilia
0: cometidos en los Estados Unidos?
5: 884 sacerdotes separados de su condición clenical de los 3.420 casos en los últimos 10 años. El representante del Vaticano aclaró que si bien la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pederastia del clero cometidos no, pues, en terceros países, la sí la tiene franquilla. competencia Por para apartar okay. a los sacerdotes culpables.
0: La Iglesia Católica en los últimos 20 años ha sufrido una drástica reducción en el número de feligreses que tiene, entre otras cosas por los escándalos que ha tenido que afrontar ante malos manejos de dineros por parte de los responsables del Banco Vaticano, el que responde directamente a la Santa Sede, pero sobre todo por la falta de conexión de algunos sacerdotes con sus fieles. Y además de ello, enmarcado en múltiples escándalos que involucran casos de pederastia, de abuso sexual contra menores de edad y que de una u otra manera van hacia la misma pregunta que desde hace mucho tiempo se están haciendo muchos expertos. ¿Debe haber cambios en la iglesia católica hacia la vida moderna? ¿Deben abrirse las puertas para volver a atraer fieles de la manera en la que se presentaban hace algunos años? En esta oportunidad nos concentramos particularmente en uno de los asuntos en los que la iglesia debería buscar, según dicen expertos, algún tipo de cambios acordes a nuestros tiempos. Tiene relación con el celibato y hablamos de ese voto que hacen los sacerdotes para abstenerse de sostener relaciones íntimas o de tener una pareja o de casarse por cuenta de uno de los votos de los eh, sacerdotes, que es el voto de castidad. Y hablamos de esto porque el Papa Francisco habló sobre esa virtud, esa situación y ese comportamiento de los religiosos durante su viaje de regreso desde Tierra Santa hacia el Vaticano. El Papa Francisco dijo que el celibato no es un dogma de la Iglesia Católica. ¿Qué dicen desde las mismas entrañas de la Iglesia? ¿Qué dicen... Los sacerdotes que se han encontrado con toda suerte de casos de pederastia y de abuso sexual. ¿Y qué dicen los sacerdotes que no han soportado el celibato y han pedido la dispensa papal para casarse? Todo eso lo tenemos aquí a continuación en el radar.
4: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
0: Esta semana el Papa Francisco, el Papa argentino Jorge Mario Bergoglio, volvió a romper paradigmas. Tuvo un viaje muy importante a Oriente Medio. Estuvo en tierras palestinas, estuvo en tierras israelíes y logró lo que muchos veían como impensable y es, por lo menos por ahora, una oración conjunta entre los presidentes de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y de Israel, Simón Pérez, en el Vaticano, el próximo 8 de junio. Esa podría ser la puerta de entrada a la reanudación de diálogos entre israelíes y palestinos, en una guerra, en un conflicto que es de los más complejos de solucionar en el mundo y que tiene tantas aristas. En su viaje de regreso, el Papa habló sobre el celibato y habló sobre otro tipo de asuntos que algunos consideran dogmas de la Iglesia. Miguel Garzón nos cuenta ese último episodio de la muy poco convencional personalidad del Papa Francisco.
5: El Papa Francisco ve una puerta abierta en cuanto a la reforma del celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. El anuncio lo hizo al regreso de su gira por Tierra Santa.
2: El celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que
0: yo aprecio tanto y creo que es un dono. La quiet. No necesito un dogma de fe de siempre echar la puerta abierta.
5: Bergoglio hizo alusión a este polémico tema al responder algunas preguntas de la prensa dentro de su avión, de manera similar a otras referencias hechas en cuestiones vinculadas a la iglesia. Esta posibilidad de diálogo sobre el celibato llega después de que un grupo de mujeres le enviara una carta al pontífice, a quien pidieron su intervención para que ellas pudieran acercarse a los sacerdotes que aman sin necesidad de ocultarse. Somos un grupo de mujeres que escribe para romper el muro del silencio y de la indiferencia con el que nos topamos cada día. Cada una de nosotras mantiene, ha mantenido o querría mantener una relación sentimental con un sacerdote, afirmaron estas mujeres en una misiva que hasta ahora no ha tenido respuesta pública del Vaticano. El Papa Francisco no se ha pronunciado al respecto como pontífice hasta el momento, lo que hace más destacada la intervención hecha por Bergoglio en un marco despojado de la formalidad de una intervención oficial o una celebración con la celeridad que caracteriza muchos eventos de la Iglesia Católica. Por su parte, el padre Mario Rivera, profesor de teología de la Universidad Javeriana en Bogotá, señaló que una reforma en este sentido no llegaría
3: inmediatamente. Aunque sea milenaria, no es lo que nos... ...define en cuanto a la fe que tenemos, más bien muestra las costumbres y la tradición que ha reflejado siempre la Iglesia Católica. Serían varios años antes de tener una respuesta al respecto. El pontífice aclaró
5: que aunque el celibato es un tema importante para la Iglesia, en este momento hay otros temas sobre el tapete que llaman más la atención del Vaticano. Miguel Garzón, Blue Radio.
4: Unos
0: opuestos
4: en El Radar de Blue Radio.
0: Hoy queremos abordar este asunto aquí en El Radar... Y tenemos a varios invitados. Comienzo con el padre Germán Robledo, sacerdote católico, emérito, que durante varias décadas estuvo prestando sus servicios a la iglesia en el Valle del Cauca y especialmente en la ciudad de Cali, que ha sido un crítico de algunas actuaciones de sacerdotes, de colegas suyos allí en la capital Vallecaucana. Padre Robledo, buenas tardes.
6: Buenas tardes y buenas tardes a toda su audiencia.
0: Padre, usted de, ha escrito un libro recientemente, hace algunos años, en el que denunciaba una serie de comportamientos ilegales, de comportamientos indebidos, eh, de pederastia, de abusos cometidos por algunos colegas suyos, sacerdotes en la ciudad de Cali. Esto mirándolo a la luz de lo que ahora dice el Papa Francisco frente a la apertura de alguna eventual posibilidad de que acabe el celibato en la Iglesia Católica, ¿cómo lo ve?
6: Pues el libro realmente se anticipó en una cantidad de temas y yo creo que a ese libro le he podido poner una, un refrán al comienzo que, que es un refrán muy conocido, ¿no? Claro, por, por ser un refrán como tan popular, pues no quedaría bien, pero dice un refrán español muy antiguo, dice el que tiene tienda, que la tienda y si no, que la venda. Entonces sucede que esa fue la, la posición mía frente al celibato, no tanto pues de criticando sus valores, sino que había llegado, habíamos llegado a un seridato de apariencias, un seridato que tiene grandes valores, que como ya acaba de decir el Papa, no, no está ni en la Biblia, ni es una tradición judio-cristiana, sino como digo en ese libro, constituye una inculturación de una tradición valiosísima, que era de los griegos, de la cultura griega. Es la tradición de las vestales que ya pues eran en Roma, pero en, en, en el griego era Estia, la diosa, la en latín Vesta. Es el único caso en la antigüedad de muchos signos del celibato, virginidad y castidad perfecta, que se practicaban únicamente porque decía pues la, la mitología griega que ellas tenían la fuerza, dada por Dios, porque es imposible humanamente practicar castidad y celibato si uno no tiene la fuerza de Dios Esa, ese es el argumento, entonces la iglesia llegó a un punto por una parte comenzó pues a, a admitir una cantidad de gente eh, con arraigadas tendencias homosexuales por otra no, una cantidad de personas que no practicaban el celibato, que era un celibato de apariencia heterosexuales y una tolerancia pues ya que limitaba pues eh, a, en unos casos pues tremendos y el otro era el otro fue la pederacia porque por ambos casos tanto de, se perdió la moral y el respeto en ese aspecto y tanto de homosexuales como de heterosexuales se llegó también a al punto pues ya de violación de menores entonces la iglesia tiene que necesariamente claro. enfrentarse a esta realidad.
0: Padre Robledo, ¿durante cuánto tiempo vio usted, fue testigo de estos casos de abusos sexuales, de pederastia, de violación del celibato?
6: Pues mire, yo fui presidente, yo estuve vinculado al Tribunal Eclesiástico desde el año 1980 hasta el 2003 y fui el presidente del tribunal y me tuve que empapar pues de, de esta problemática... Eh, sobre todo por porque por la jurisprudencia de la iglesia en el aspecto penal empapé mucho del problema americano y algunos problemas europeos pero comencé a darme cuenta que entre nosotros estaba también eh, creciendo en una forma terrible hasta que se llegó a unos unos escándalos tremendos que yo dije no, no pueden, inclusive presenté renuncia, me retiré me retiré previamente del tribunal, no acepté un monseñorato porque uno de los que nombraron monseñores también estaba metido en los Y dije yo, no, eso sí no lo puedo tolerar. Y, y entonces ya, no, es tanto margen, ¿no? De, decidí denunciar y escribir el libro que escribí, un libro que inclusive llegó al Vaticano y fue perfectamente aprobado, porque no es una crítica, no es un enfrentamiento al celibato, sino una exigencia de que si tenemos un celibato tenemos que respetar a los que creen en la Iglesia, a los que creen esto es el ideal, que el celibato se estableció como una inculturación de las bestales para mostrar que también Dios obraba en medio de nuestro pueblo. Y pues, al fin y al cabo, Emanuel, que es el nombre del de Mesías y de el Salvador de Cristo, significa Dios con nosotros. Esa es la historia por qué el celibato se estableció en Roma por el Papa Damaso en el siglo IV, cuando el Papa comenzó a ser pónífes máximos, que era una característica y un pont, e únicamente ejercía el emperador romano.
0: ¿Cuál es ese hecho que lo hace usted renunciar a, a cualquier cargo en el tribunal y, y activamente en la Iglesia Católica?
6: Que ya se había llegado a un punto de tal tolerancia que, que ya ya existía lo que ya, ya eso, eso ya se veía ya se había un verdadero lobby gay en la arquidiócesis de Cali, ¿eh? Entonces, ya, inclusive si un, un sacerdote voy a decir que estuvo tres, tres años estudiando en Roma, llegó, estuvo dos meses sin que no nada y se acercó una vez. Fue como el, el detonante, fue lo que me llenó la copa. Me dije, no, esto es imposible. Un joven muchacho que dice: ve, aquí en esta y de Cali, es que ya para que uno le den un cargo importante tiene que volverse homosexual.
0: Padre, quiero con mucho respeto hacerle una pregunta. Usted. Sí. Guardó el voto de castidad durante su tiempo activo en la iglesia.
6: Pues es que eso es que eso es lo que lo que hay que lo que hay que valorar. Es como si yo quiero sacar un campeón como los que ahora de ciclismo. Un campeón de ciclismo no sale de la noche a la mañana. Es fruto de la renunciación, de la disciplina del autocontrol y uno para poder llegar al, a, a la castidad como jóvenes yo, yo, yo sí tuve unos profesores unos superiores que eran unos verdaderos santos, varones que sabían enseñarle a uno todos los secretos para poder uno controlar la concupiscencia porque es que nosotros tenemos en, la, en, en nuestro ser, en nuestro organismo la tendencia sexual uno tiene que llegar a autodominarse a autocontrolarse y es una lucha permanente uno no puede dar papaya Muchos son los sacerdotes en Colombia Que hemos hecho así, ese esfuerzo Pero sucede que modernamente Últimamente cuando Para defender la señora Comenzaron a recibir muchachos Con tendencias homosexuales Para que no tuvieran tentación de la mujer que Estaban convirtiendo a la iglesia En un closet de gays Como lo digo yo, con mucho respeto Porque no me me no no me, no quiero presentarme Como homofóbico Pero sí están en el, en el lugar equivocado Claro a utilizar la iglesia católica como
0: un closet de gays. Es el padre Germán Robledo, un hombre que participó directamente del tribunal eclesiástico en Cali, que conoce por dentro el funcionamiento del sistema del clero en nuestro país, que ha generado ampolla con uno de sus libros y que está hablando con nosotros hoy sobre el celibato. Padre Robledo, muchas gracias.
6: Bueno, con mucho gusto y a sus siempre.
4: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: José Luis Artegoitia fue sacerdote católico durante varios años y fue muy conocido en su país, en Chile, porque decidió renunciar al celibato porque encontró el amor. Queremos que él nos cuente la historia, qué fue lo que pasó realmente y cómo fueron esos momentos y cómo vive ahora. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos desde Santiago de Chile. ¿Cómo fue esa historia? ¿Usted durante cuánto tiempo fue sacerdote católico?
2: más de 15
0: años. Más de 15 años. Siempre, siempre...
2: O sea, perdón, quiero dejar una cosa en claro. ¿eh? Yo sigo siendo sacerdote católico.
0: Claro, claro, sigue siendo sacerdote. Y pidió una dispensa a la Santa Sede para poder casarse, ¿no es verdad?
6: Claro,
2: claro.
0: Y se la dieron. Sí, sí, no fue
2: un Se hace un proceso aquí en Chile y luego se va a Roma ¿eh? y me llegó la dispensa y me casé con la iglesia.
0: Eso no es muy común, ¿verdad? Que, que otorguen esa dispensa o que la soliciten los sacerdotes.
2: No, la verdad es que es bastante común. El tema es que hay cierta exigencia. ¿no? Siguiendo todo el conducto regular, es algo muy complicado.
3: ¿Qué tan común es?
2: Sí, yo tengo varios amigos sacerdotes que han pedido la dispensa y no tienen ningún problema para poder obtenerla.
0: ¿Cuáles son los requisitos para que tengan esa dispensa papal, eh, Padre José
2: Luis? O sea, lo que pasa es que o sea, se espera que los sacerdotes que solicitan la dispensa hayan hecho un buen discernimiento, ¿no? no que de repente se salgan y la piedra tiros, sino que se haga un discernimiento calmado, se tome un poco de distancia el ministerio y
3: después se solicite
2: y se hace, se hace en cada, en cada diócesis se hace el proceso antes de partir a Roma,
0: claro, ¿cuánto tiempo estuvo usted alejado del ministerio, alejado de, de los oficios sacerdotales antes de, de solicitar la dispensa? O seis meses, más o menos. Y en esos
2: seis meses... Eh, el Porque padre que, sí. Bueno, seis meses, sí. pero yo ya había empezado a conversar con el obispo dos años antes. Entonces no era una sorpresa para el obispo de que yo iba a pedir la dispensa.
0: Claro. En esos seis meses, Padre José Luis, seguramente piensa usted en todos los escenarios que, que son posibles. Eh, desde retirarse de la iglesia y tener una vida... No de, no de religioso, sino tener una vida de una persona laica, pasando por otras opciones como la que tiene ahora. ¿Fue la mejor decisión esa, haber pedido la dispensa y haber continuado con su labor sacerdotal, teniendo la posibilidad de haberse casado?
2: A ver, porque, así, cuando pasa cuando yo conversé, conversé con el obispo, el tema de que estaba viendo la posibilidad de retirarme, mm-hmm. ahí ejercía el sacerdocio cuando estaba casado, y después cuando... En marzo del, del año 2007, 2008, conversé con el obispo, le dije que me retiraba y seis meses después empecé a tramitar la dispensa y se me dio como
6: corresponde,
2: siguiendo lo, los plazos. Siempre yo he estado vinculado a la iglesia, yo nunca me he alejado a la iglesia. Actualmente participo en el colegio de mis hijos, es un colegio religioso de, de, de los sacerdotes colapios y con mi esposa trabajamos juntos en el pastoral en el colegio.
0: ¿Cómo le ha ido en esta en esta nueva etapa de su vida religiosa, teniendo al lado a, a una mujer, estando casado, en algo que, que no es tan habitual en los sacerdotes?
2: No, claro, no ha sido toda una cosa novedosa. Eh, no, pero bien, ningún problema. De hecho, mi, mi esposa es una mujer muy simpática, entonces no tenía ninguna dificultad con ella ni y tenemos una familia bonita tenemos tres hijos ha sido bastante bonita la experiencia
0: qué le dicen los fieles de la iglesia usted eh, me imagino que tiene que tiene una parroquia o tiene un sitio donde oficia los eh, digamos que la, sí, las ceremonias
2: y, y hace poco estuve en misa ahí no bien o sea con los con los feligreses me llevo bastante bien nosotros vivimos relativamente cerca de donde yo fui párroco y no hubo ningún problema. Yo hice bastante amistad con el sacerdote, con mucha gente, y esa gente sigue siendo amiga hasta día de hoy. Claro. Le, le gusta cuando me ven con los niños, con las la señoras. Porque me los toco en el supermercado, me los toco en la feria, en distintos lugares.
0: Pero yo quiero, yo quiero precisar una parte de esto, eh, y es... ¿Usted, a pesar de, de estar casado y de tener hijos, eh, todavía utiliza la misma la misma vestimenta y a, oficia los no, mismos? No, 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 no. En
2: el momento que uno se retira del sacerdocio, uh-huh. eh, en el momento en que uno habla con el obispo, en ese momento hay un cambio absoluto. Uno entra a la vía laical. Uh-huh. Por lo tanto... Me alejo absolutamente de, de lo que es el ministerio sacerdotal.
0: Pero pero sigue siendo sacerdote, como me decía al comienzo, digamos que... El, el... Pero
2: lo que pasa es que uno sigue siendo sacerdote. Sí. Lo que pasa es que uno pide la dispensa de sus obligaciones sacerdotales. Por lo tanto, toda mi vida es absolutamente laical, como cualquier otro, sin perder el orden sacerdotal.
0: ¿Ya no oficia misas? No, pues. Ni, ninguna, no puedo... de ¿Ninguna ceremonia?
2: no No, 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 no nada. Y uno estaría obligado, en caso de peligro de muerte, a atender algún alguna persona que, que lo requiera.
0: ¿Y a qué se dedica ahora?
2: Yo soy director de en una fundación de, de un hogar de, de niños de alcalíos, y eso básicamente.
0: ¿Que fue la que la que fundó con, con su ahora esposa?
2: No lo fundé con ella, y, eh, no, no, es con otro grupo de personas que fundamos esta, esta institución.
0: Pero ella le ha colaborado, digamos.
2: Y ella trabajó en la fundación algún tiempo, sí. Y sí. una hora bien bonita, entonces ahí trabajo casi tiempo completo.
0: ¿Ha recibido de algún ciudadano reprobación? ¿Alguien lo ha recriminado? ¿Alguien le ha dado alguna reprimenda por esa decisión suya, Padre José no, 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 no,
2: no, puede ser que haya personas que no les haya gustado que yo me haya casado, pero públicamente nadie dice nada no para nada, en general la gente que se acerca a conversar conmigo o con los otros sacerdotes pues yo además pertenezco a una asociación de sacerdotes casados, entonces tenemos todo buena experiencia con la, con la
0: gente, quiero, quiero hacerle una pregunta ya para finalizar agradeciendo que nos haya atendido desde Santiago de Chile padre José Luis ¿En algún momento usted se ha arrepentido de la decisión que tomó de la solicitud de la no, dispensa para papal? Nada.
2: No, 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 para nada. No, es una decisión muy bien, muy bien pensada. Uh-huh. Yo también estoy muy preocupado ahora dentro de las cosas que hago es ayudar a otros sacerdotes que han dejado el ministerio a que puedan también pedir la dispensa y que puedan vivirse hasta la iglesia, este, esta, esta nueva etapa.
0: ¿Qué opina de lo que ha dicho el Papa Francisco recientemente señalando que no es un dogma de la Iglesia el celibato?
2: Es que no es un dogma de la Iglesia, no estamos totalmente de acuerdo. De hecho, es una, es una disciplina eclesiástica, no es, no es un mandato divino. Mm. De hecho, en la Sagrada Escritura, cuando se habla del celibato, se habla de los consejos evangélicos como un consejo, no, no, no como una obligación. Por lo tanto, es muy probable que... Y como al discernimiento y las necesidades pastorales que puede abrirse para el, para el rito romano, se puede abrir el, el celibato, porque en otros ritos católicos existen sacerdotes casados, como los de Siria, por ejemplo.
0: Claro, ¿cree que la iglesia católica va hacia allá? ¿Va hacia la eliminación del celibato definitivamente? ¿O usted no, cree que no, se va no, a mantener? La eliminación
2: no, no, no. La eliminación no porque yo creo que el celibato es un tesoro que tiene la iglesia. Es una cosa muy noble, yo creo que el celibato le hace mucho bien a la iglesia. Pero también yo creo que van a haber posibilidades de que exista sacerdote casado, una probabilidad.
0: Y que pueda seguir ejerciendo sus labores, digamos, o sí, no. Claro. Sí,
2: claro.
0: Sí, a diferencia de, de sí, lo que sí. ha sucedido con usted.
2: Sí, claro. Yo, yo, yo creo que el Papa está abierto a eso, y lo dijo también hace un tiempo atrás, si todos los obispos se ponen de acuerdo, no tienen ningún problema en que exista o sacerdote casado.
0: Padre José Luis Sartilla de Goitia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el radar de Blue Radio en Colombia. Muy amable por haber estos minutos con nosotros. No, me
2: hubiera gustado haber estado en Colombia haciendo esta grabación,
0: no desde Chile. <risa> aquí lo esperamos, Padre. Gracias. Ya, pues
2: que esté muy bien.
4: Los hechos que le interesan a la gente en el
0: radar. Las palabras que pronuncia el Papa Francisco generalmente tienen profundo impacto en la sociedad. Es un hombre que tiene una misión muy clara dentro de la iglesia, ha llegado con aires renovadores y tiene un perfil, lo hemos dicho en varias oportunidades, diferente al que tenía Benedicto XVI, que era un hombre erudito, un hombre experto en teología y un hombre de un talante diferente. El Papa Francisco, lo hemos comentado, habló esta semana sobre el celibato, que es uno de esos casos y de esos temas eh, complejos dentro de la realidad milenaria de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco mencionó, como lo escuchábamos hace algunos minutos, que el celibato no es un dogma de la Iglesia. Hemos hablado con algunos sacerdotes que han tenido decisiones en su vida, entre otras cosas, de denunciar casos en los que por cuenta de no estar eh, respetando el celibato algunos religiosos terminan cometiendo actos indebidos y a veces incluso delictivos y otros sacerdotes con los que hemos hablado y que ya hemos tenido aquí en el radar que han decidido pedir la dispensa papal para casarse. En teoría no tienen ya funciones sacerdotales, lo hemos comentado y lo hemos escuchado, ya no pueden oficiar eh, misas o otro tipo de ceremonias, pero siguen siendo sacerdote méritos, por lo menos en Chile, según nos ha comentado el testimonio reciente. Hablamos en este momento ahora con alguien muy experto, muy conocedor de la iglesia y de un asunto tan espinoso y tan complejo como este que hemos decidido traer hoy a colación aquí a El Radar. Estamos hablando del sacerdote jesuita Carlos Novoa, amigo de esta casa y que nos puede hablar y nos puede dar luces sobre este proceso y sobre este caso del que hemos hablado Padre Novoa, buenas tardes
1: Eh, Ricardo, muy buenas tardes, efectivamente Eh, primero que todo me honro muchísimo tu invitación segundo, pues Blue de ninguna manera es un sitio extraño para mí, todo lo contrario por generosidad de ustedes lo que pues me hace sentir eh, muy gratificado y una vez más muy honrado con esa confianza y esa acogida que ustedes me brindan y siempre me he sentido muy a gusto porque encuentro de un lado su gran respeto y de otro lado su gran profesionalismo
0: Padre Novoa, usted qué lectura hace de las palabras que esta semana nos, nos dio y generó noticia como casi siempre lo hace el Papa Francisco sobre el celibato y sobre esa claridad que hace de que no se trata de un dogma de la Iglesia. Cuando se habla de un dogma, usted me corrige, se habla de de un inamovible dentro de la doctrina. ¿Qué significa lo que ha dicho el Papa y cuál es su interpretación?
1: Sí, sí, eso tiene muchas implicaciones. Mm, Quisiera que profundizáramos un poquito sobre la palabra dogma, que eso trae unas consecuencias muy grandes que a mi juicio no ha subrayado suficientemente los diferentes medios de comunicación. En el lenguaje común, dogma dogmático es un término muy peyorativo, sinónimo de imposición, de intransigencia, de monopolio de la verdad, de meterla, de hacerla vivir a sangre y fuego de que ella es una y yo la tengo y los demás si no se plegan son herejes o son terroristas Depende del ámbito donde se sigan las verdades Porque es que las verdades no solamente se están blandiendo en el ámbito económico En el ámbito, perdón, en el ámbito eclesial en el ámbito político también Y se hacen las mismas excomuniones En el caso religioso hereje, en el caso político terrorista, por ejemplo no El que no es ortodoxo, el que no está de acuerdo con el poder Automáticamente lo etiquetan de esa manera O de guerrillero, de quién sabe qué más cosas Paradójicamente en el mundo de la iglesia, en el mundo del magisterio, en el mundo de la teología católica Dogma significa todo lo contrario Dogma eh, viene del griego dogmata, Que significa nuestro consenso, nuestro sentir El camino último que debe seguir la comunidad católica sus derroteros, sus principios fundamentales, son definidos por la comunidad, por lo que técnicamente se llama el census fidelium, es decir, el sentir el consenso de todas las personas fieles a Jesús. Entonces, ese census fidelium es el que define ese derrotero. Y aún los obispos le deben acatamiento. ...estoy citando a San Agustín de Hipona... ...estoy citando a Santo Tomás de Aquino... ...al Concilio Vaticano II... ...todo esto no es para nada palabras mías... ...ni mucho menos... ...entonces, en ese sentido... ...como bien lo señalas... ...en la Iglesia existen aspectos dogmáticos... ...del census fidelium... ...de ese consenso... ...que son fundamentales... como ...el eje del camino cristiano es el amor... ...la práctica de la solidaridad la acogida y el respeto por toda persona en especial por los más excluidos los más sufrientes los más pobres el camino cristiano se empeña en la reconciliación en el perdón en la superación de toda violencia, en la contestación de la guerra estos elementos por ejemplo son capitales sin ellos se deshace la comunidad católica hay otros que son variables Uno de ellos es el celibato, o para ser exactos, la obligatoriedad del celibato. Como muy bien lo señalaba el Papa Francisco en su entrevista en el avión de regreso de Palestina a Roma, donde dijo estas palabras, eh, «En la Iglesia Católica hay sacerdotes casados, eso no lo sabe la gente» la iglesia católica es una confederación de iglesias, están las iglesias de occidente y están las iglesias de oriente, en las iglesias de occidente el celibato es obligatorio en las iglesias de oriente el celibato es opcional y hay sacerdotes casados en los comienzos de la iglesia fue así el evangelio nos dice que Jesús curó la suegra de Pedro luego todo indica que el primer papa era casado Pablo en sus epístolas nos afirma que el presbítero o sacerdote mejor llamado presbítero y el obispo sean hombres de una sola mujer o sea que el celibato no es un aspecto nuclear la obligatoriedad del celibato o el ser célibe no es un aspecto nuclear lo dijo también juan pablo II muy claramente que no se podría decir que el evangelio ni jesús insisten que es medular del ministerio presbiteral la práctica del celibato. Y esto es muy importante porque, mi querido Ricardo, porque hay algunos sectores en la iglesia que son más papistas que el Papa y que Francisco tiene muy ubicados, los carreristas, los cortesanos, los principescos. O sea, aquella gente que se declara poseedora de la verdad y que impone a sangre y fuego su sectarismo para hacer carrera, para conseguir dos puestos de más. Y eso le hace mucho daño a la iglesia. Entonces ellos, por ejemplo, han venido proclamando que todo es inamovible en la iglesia. No, señor, hay muchos aspectos que no son inamovibles, entre ellos la obligatoriedad del celibato Entonces estamos renovando la iglesia y Francisco con gran valentía la está sacudiendo y está golpeando esos sectores absolutamente sectarios y totalitarios y por eso podemos decir gracias a Dios que los cortesanos y los carreristas van de salida en la iglesia católica.
0: Es un asunto que tiene muchísimo de largo, muchísimo de ancho, pero usted nos entrega luces eh, interesantes sobre los estudios que se han hecho frente al celibato, frente a la pedofilia o paidofilia, como como se nombra de manera especializada este tipo de abuso sexual contra menores de edad, pero sobre todo frente a, a ese cambio que se da en la iglesia y la posibilidad de que eventualmente se abra esa puerta que sería una condición además para, para modificar algunas cosas adicionales dentro de la Iglesia Católica, y por eso le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy, como siempre, dispuesto a aclarar las cosas y a darnos su versión con base en el conocimiento. Padre Carlos Novoa, muy amable por habernos acompañado.
1: Ricardo, muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias, y que tenga a todos una feliz tarde.
4: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
5: Bajo el sol del reino de Marruecos, brillará una nueva casta de guerreros. Tres razas diferentes pisarán esta tierra. Sobrevivientes, celebridades y retadores. Pondrán a prueba sus límites y deberán adaptarse a otras costumbres.
4: Desafío Marruecos, las mil y una noches. Lunes a viernes a las ocho de la noche en Caracol Televisión.
5: En un bus, si tu teléfono tiene internet, le expresas tus pensamientos al mundo en Twitter. Si se te acaba el internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión, hoy es día de internet Tigo compra ya cualquier paquete día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional, sonríe, tienes Tigo aplican condiciones y restricciones, mayor información en www.tigo.co
4: en el radar no olvidamos a Buenaventura
2: a la orilla del mar de Buenaventura
6: Hay negras muy
1: lindas
0: y con calentura. En el radar hacemos un seguimiento permanente, detallado y no olvidamos a Buenaventura. El principal puerto sobre el Océano Pacífico que tiene nuestro país y con tantos problemas y con tanto olvido de tantas décadas de la mayoría de los colombianos. Recientemente, una de las organizaciones no gubernamentales más importantes del planeta Human Rights Watch estuvo haciendo una visita en Buenaventura. Y el diagnóstico es muy preocupante. A pesar de los esfuerzos que intenta hacer el gobierno colombiano de mejorar la presencia de policías y de soldados, el abandono sigue siendo el lugar común. La falta de oportunidades, la falta de empleo y el caldo de cultivo que se sigue presentando para que los niños y los jóvenes bonaverenses terminen en manos de las bandas criminales que les quitan la vida. A muy temprana edad. Por eso hemos ubicado en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, a José Miguel Vivanco. Él es el director para América Latina de la ONG que estuvo haciendo este recorrido y que ha estado muy pendiente de lo que está pasando allí en Buenaventura, de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ricardo. Un gran placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les fue en la visita que hicieron al puerto de Buenaventura?
3: Creo que no fue bien, porque nos permitió evaluar en el terreno las condiciones eh, en que esa gente está viviendo, el temor, el abandono que sufren desde hace, lamentablemente, ya, eh, yo diría, varias décadas, y por sobre todas las cosas, verificar... Eh, si las condiciones habían mejorado en los últimos últimos meses. Nosotros publicamos un informe dando cuenta de las eh, terribles condiciones en materia de derechos humanos, quizás las más graves del país, en Buenaventura y este informe salió a la luz pública tanto en Colombia como a, a nivel internacional el día 20 de marzo. El 21 el gobierno anunció medidas eh, eh, de seguridad, con presencia eh, militar y policial eh, en puntos claves de la ciudad. Esa presencia efectivamente se se dio y la pude comprobar y constatar eh, durante mi visita. Sin embargo, las condiciones de de violencia, el reclutamiento de menores, la situación de lamentablemente de impunidad eh, continúa y de hecho... Eh, entre el 21 de marzo y la fecha se siguen registrando desapariciones desplazamientos de personas eh, incluso el descuartezamiento de de unas personas en unas casas de pique Eh, yo visité un sitio que había sido una casa de pique donde eh, desmembraban eh, estos eh, criminales, estas mafias a personas para intimidar y someter a la población la extorsión continúa lamentablemente especialmente contra los más vulnerables, los más pobres. Este es es un puerto donde el 90% de la población son afrodescendientes y gentes realmente de, de muy escasos recursos.
0: Señor Vivanco, ¿por qué deciden ustedes desde Human Rights Watch poner los ojos sobre Buenaventura? ¿Recibieron muchas quejas, denuncias, el clamor permanente de sus habitantes ante esta realidad tan dolorosa que a veces... hay que reconocerlo, ¿tratamos de tapar los colombianos?
3: Ricardo, hace más de un año que estamos recibiendo eh, información que nos parecía creíble, nos parecía seria y que daba cuenta de horrores en Buenaventura, cosas que realmente eh, creíamos eh, superadas en Colombia, como es este eh, barbarie eh, cifras de desplazamientos eh, y de, de desapariciones las más altas del país eh, unos eh, índices de impunidad realmente increíbles donde por ejemplo eh, no hay ningún caso de alguien que haya sido a pesar de los de las cifras eh, condenado por desplazamiento desaparición el descuartizamiento de una persona la presencia directa de mafias eh, que extorsionan y que cometen todo tipo de abusos. Eh, eso nos llevó a realizar una, una visita en el terreno y reunirnos con, con la iglesia, el obispo de Buenaventura ha un rol importantísimo, con autoridades, tanto policiales como autoridades políticas, eh, con eh, fiscales eh, jueces y jueces, y por supuesto con actores importantes de la sociedad civil. Y sobre esas bases, en una visita que hicimos... El año pasado, en noviembre del año pasado, y luego reiteramos eh, otros viajes a Buenaventura, lanzamos este informe eh, donde lamentablemente comprobamos las peores sospechas que teníamos respecto de ese puerto.
0: Usted me dice que estuvo en uno de los lugares que fueron una casa de pique, que para quienes nos escuchen y de pronto no están familiarizados, no es otra cosa que una casa hecha con madera, ubicada cerca del mar, casi que abandonada, en la que se cometían las peores torturas, eh, tal vez solamente asimilables a lo que ocurría con los paramilitares en las épocas de Salvatore Mancuso y de alias El Iguano en Norte de Santander, en donde existía un horno crematorio para desaparecer cualquier vestigio de los homicidios. En este caso lo que se hacía en Buenaventura y lamentablemente se sigue haciendo es desmembrar a las personas que están involucradas de una u otra manera con las bandas dedicadas al narcotráfico para atemorizar a la gente. ¿Cómo fue esa visita suya a uno de esos lugares tenebrosos, a las casas de pique, señor Vivanco?
3: Bueno, eh, recorrí varios eh, palafitos, eh, las zonas que llaman de Baja Mar, eh, donde la gente vive en condiciones, eh, eh, yo diría, miserables, niños eh, y, y mujeres, eh, niños pequeños jugando en unos sitios donde no hay nunca ha habido alcantarillado, no, hay, no, no están las condiciones, yo diría, elementales de desarrollo propias de Haití o, o, de, o de zonas muy pobres de África, Eh, eh, donde realmente no ha habido nunca eh, esfuerzos realmente para para apoyar con medidas de desarrollo elemental a esos esos sectores. En medio de esas comunidades donde la gente eh, eh, con las miradas y con lo que me decían se notaba un gran dolor un gran, yo diría hasta un gran miedo Eh, me llevaron A a un sitio donde hasta hace muy poco, hace unas unas semanas, se descubrió eh, los restos de una una mujer que desmembraron viva, eh, se escuchan los gritos, estos sitios están en medio de la población, al lado hay otra familia y justamente cometen estos hechos atroces para, para atormentar y para aterrorizar a la misma población. Eh, Y las víctimas no son necesariamente miembros de otras bandas criminales. Son muchas veces eh, civiles, mujeres, niños, hombres, que se niegan o que se resisten a cooperar con con estas mafias. Y, por ejemplo, en la fiscalía, eh, patólogos forenses, expertos en estas materias, han logrado identificar, unir... Eh, los eh, distintos eh, los, los troncos, las manos, las piernas que han ido encontrando de distintas personas y ya, ya, ya llevan 25 personas identificadas que han sido, como digo, objeto de estos eh, de estos actos atroces eh, del 2012 a la fecha. Eh, es un problema que se da en Buenaventura, felizmente no se da en otras regiones eh, del país, pero que refleja. Eh, que estas eh, estas mafias sienten que pueden hacer y deshacer con esas comunidades que no tienen protección del Estado.
0: Usted ha estado en muchos lugares de de nuestra América y del mundo y ha vivido y ha tenido que confrontar gobiernos y ha tenido que confrontar regímenes y ha tenido que enfrentarse a, a grupos tenebrosos como los paramilitares en Colombia con sus informes. De todo lo que ha vivido y hecho, señor Vivanco, con lo que ha pasado en Buenaventura y vivir ese horror y esa barbarie y esos testimonios, ¿cómo lo compara?
3: Los testimonios, los eh, las evidencias de lo que ocurre en Buenaventura, eh, yo creo que es lo más cercano al, al infierno en la Tierra. Es que, eh, es que esos horrores... ...que alguna vez se vivieron también... ...lamentablemente en los eh, ochentas... ...y en los noventas... ...durante el apogeo del paramilitarismo... eh, eh, ...en algunas regiones del país... eh, ...ya no se ha escuchado de una cosa similar... ...de esa naturaleza... eh, ...en Centroamérica por ejemplo... ...hoy día en Guatemala, en Honduras... ...hay unas cifras de homicidio altísimas... ...o en México también... Eh, Pero este tipo de eh, prácticas eh, bárbaras, eh, donde, insisto, la impunidad es la regla eh, generalizada, eh, es eh, es algo que que hoy día, felizmente, es inusual en el resto de la región. Por eso fue nuestra preocupación para mostrarle a Colombia... eh, Lo que estaba ocurriendo y y, y movilizar la preocupación nacional porque Colombia es un un pueblo muy sensible y receptivo a este tipo de fenómenos. Eh, Creo que por eso las autoridades eh, han prometido eh, mejorar las condiciones. Nosotros vamos a, a darle seguimiento a, esas, a esos compromisos, a esas promesas. Yo he tenido oportunidades de sostener reuniones al más alto nivel con el, con el actual gobierno y con autoridades judiciales, incluyendo el fiscal general, que han anunciado el, reforza, el reforzamiento de la presencia de la fiscalía con recursos humanos y materiales eh, que ojalá se den, eh, porque hasta ahora lamentablemente no, es, no, no ha cambiado la situación. Pero creemos que eso puede hacer una diferencia.
0: El gobierno colombiano, y usted nos lo estaba comentando precisamente un día después de la publicación del informe de Human Rights Watch, se apresura a tomar medidas de contingencia. Y una de las principales es llevar eh, más presencia de ejército, de policía, es decir, llevar una solución militar a una zona que tiene mayormente problemas sociales y que esa es la base de muchos de, de estos horrores en Buenaventura. Por supuesto que se reducen en un principio las cifras, pero vuelven a surgir los casos de barbarie. Usted ¿Cómo ha visto la intervención del del Estado colombiano luego del informe en Buenaventura, eh, a a raíz de lo que le digo?
3: Mire, yo creo que no hay que eh, minimizar eh, la presencia de infantería marina y y el refuerzo policial que existe en, en algunas zonas. eh, urbanas de Buenaventura pero tampoco hay que exagerarla y y sostener que con ellos se resolvió el problema lo cierto es que esos oficiales no tienen capacidad ni tienen tampoco el mandato ni el deber o la misión de hacer investigaciones judiciales ellos allí no están para para desmantelar las mafias las mafias siguen actuando eh, y y están eh, incorporadas o eh, forman parte de la sociedad civil Eh, en un barrio, por ejemplo, de Buenaventura donde en una esquina hay un soldado eh, fuertemente armado o un policía extra eso eh, felizmente genera una sensación yo diría más bien psicológica de acompañamiento Las, las familias y, y, y los quienes residen en Buenaventura se sienten un poco más más acompañados, menos solos menos abandonados pero pero ese recurso que insisto, no es menor eh, tampoco es el adecuado para eh, lograr desactivar a, estas, eh, a estos grupos criminales llamados este, eh, urabeños o la empresa que son los que lamentablemente hoy día controlan la población de Buenaventura.
0: Es José Miguel Vivanco, director para América Latina, para el hemisferio occidental de Human Rights Watch, hablando con nosotros a propósito de de esta serie en el radar en la que nos negamos a olvidar a Buenaventura, a sus cerca de 400 mil habitantes que durante mucho tiempo han estado alejados de el centro de la atención y que ahora afrontan momentos difíciles por cuento de, de esta violencia desbordada. Señor Vivanco, muchas gracias por habernos atendido desde Washington. Muy amable.
3: Al contrario, un placer estar con ustedes.